0: 每天五分钟，买基不求人，平时多读书，收益大无数。欢迎做客教育爸爸读书。那今天我们聊一下这个，有的时候为什么会非常呃疯狂的暴跌，就是形成恐慌性下跌。本身公司没有什么毛病，都挺好的，公司还是那个公司，投资者还是那个投资者，但是呢，就突然疯狂性下跌，哎，书里叫这个情况叫突发性膨胀。它主要是因为呢，市场下跌并且继续恶化，乃至从可控下跌演变成完全恐慌式下跌。它这为什么会演变成恐慌呢？比方说今年的啊，应该去年的 ，2022 年的二三月份，对吧？再比如说那个再往后一点呢，啊，二零2二年的下半年啊，也会有这种恐慌性的下跌。那么我们在这种现象中能够找到解释，就是呃所谓的态度。这是合乎本质的创造，以便我们能够把事情来简单化。比方说啊，我们可能听说过很多有关股票上涨以及下跌的一些原因啊。我们的态度就是我们做出了什么样的一个结论，而且在情绪上，它跟我们的思考、跟我们的行为、跟我们的感觉可能联系在一起，这非常实用啊，可以作为心理崩溃的保护伞，使我们平静，好好的调整。并且适应社会，同时呢，把我们从常常让人累断腰的各种不同的投机活动中给解脱出来。其实现在呢，假设金融市场出现了一个不利于我们的、出人意料的一个大的变化，比方说美元加息啦，比方说俄乌战争啦，比方说一些政策的卡脖子啦，比方说呃限制型互联网企业的一些。呃， 罚款等等 啊， 呃， 还比方说我们的股市啊的市场牛市已经持续了一段时间 了， 突然呢 啊， 突然 啊， 像滚石啊一 样， 就是身体滑坡一样 的， 像石就山顶上落下一个石头一样 的， 哗啦一下子砸下来了 啊， 急剧暴跌 啊， 急剧暴 跌， 没人想象得 到， 或许我们能够从容来应对这种变 化， 而且不会更多的改变我们的态度。因为呢，态度的性质是稳定的啊，但是它的确实会改变我们的注意力。你感觉怎么会下跌了？突然暴跌那么多呀？公司也没变，对吧？比方说银行，比方说中概股啊等等，对吧？阿里、腾讯等等也没怎么变啊，怎么会突然暴跌这么多？直接跌去百分之多少？百分之七十甚至多啊，对吧？呃，再看看那个。隔壁邻居特斯拉新能源，对吧？涨得那么高啊、哦，疯狂到一定程度，怎么会长这么高呢？奇怪了啊！因为呢，它代表未来，它代表时代，等等等等。当时呢，可以说给它编了很多理由，但是现在去看看，跌去百分之七十啊，什么概念，对吧？所以说，马斯克他也创造了世界纪录啊，两千亿美元，什么概念啊？什么概念？两千美元，挥发市值挥发了两千亿美元啊！所以说，你看看他也创了世界纪录啊！所以说，以前的那种吹的泡沫、吹起来的牛啊，早晚是要兑现的。如果兑现不了啊，牛就变小了啊，不能把它吹到天上去啊。所以说，这个时候呢，我们的注意力可能慢慢的也会被它所吸引。那注意力在一定程度上取决于社会经验，老道的可能他就会更定力更足，但是新手可能他就会东跑西跑啊，来回折腾啊，今天买明天卖等等啊，就来回的调仓。许多研究表明啊，我们的注意力大部分取决于我们周围的人所注意的事情。人以群分，物以类聚，乌合之众。啊、哎，这本书好好去读一读啊。如果啊，股票市场下挫，那么至少告诉我们，其他人正在关注的是什么风险、利空消息啊，更多关注这些东西，而不是关注的是牛市的一些证据，所有的利好。所有的利多也好，增长渠道也好，动力也好，全部不好意思，我不我不 c a 我不关注，我只关注他的一些差的地方，比方说一些就是来检查吧，公司里检查，他只他不看你公司有多好，他就看哪里不合规，我就查你，就罚你，对吧？就是这样子，也许你 99.9% 做的非常好，但是就那百分之对吧零点一，就不好，好羞辱你这一点。无限的放大，无限的放大，就是这么个意思啊，就是这么个意思。所以说这个时候呢，大家都在关注风险，而不是牛市的一些利好消息。所以说，当看到市场下挫的时候，我们会开始更多的关注自身的一些风险因素，我是不是该避避险？我是不是该躲一躲啊？这就造成了认知不协调的现象啊。不知道是什么缘故，我们开始觉得在这个市场上抛售股票，实际上可能是。很好的理由，这时候赶紧卖了。我不管怎么样，我赶紧卖，不然的话，对不对？万一稀里哗啦形成趋势性下跌，那就惨了。比方说，俄乌战争爆发的时候，很多人疯狂地抛售股票，就是这个原因。那么现在看看，确实也是对的，对吧？当时抛售确实是对的。所以说，你看这个时候是人的本能，人的本能，有的时候呢，它形成了趋势性下跌，你抛对了；如果没有形成，它一拉起来了，那你就抛错了，是吧？所以呢。凡事都有两面性啊，凡事都有两面性。这里解释一下其中的一些原理，你要明白，就是知其然也要知其所以然。所以说我们不再有以前那种良好的感觉，对吧？不再有那种良好的感觉，而是随着市场的进一步的下跌，不安的情绪开始发展到焦虑的程度。我开始担心了，我开始焦虑了。以前呢，你像那茅台，哎呦。什么呢？疫情风控利好茅台，在家喝两口茅台压压惊；，利疫情放开也利好茅台，因为喝两口茅台庆祝一下 ，happy 一下。所以说不管怎么样，茅台最好，永远的王，等等等等，对吧？张坤啊，要真的是牛牛叉叉，等等啊，消费一个等等等啊，太好了，吹到天上去了。但是呢，对吧？后来呢，当他一下跌，这种信仰就不在了，哎，就就不在了，开始去骂人家了，对吧？什么玩意儿、啊？什么张坤啊？然后亏了百分之三四十，四十多。对吧？就是这样子啊，就这种以前觉得她非常好呀，就是白富美啊，对不对？就等等等等，夸到天上一朵花呀，那一一感觉人家不好了，感觉哎，这个好像不太好呀，没那么漂亮啊，哎，感觉像凤姐一样的，等等等等啊，就越看越丑，越看越丑。以前呢，越看越漂亮，越看越漂亮，现在是越,越,越看越丑，越看越丑，就这样子啊，人会变的，什么变了？他他这个人没变，股票没变，基金没变，行业也没变，变的是你的心。啊，人们对他的看态度不一样了啊，不一样了，所以这种情况非常的自然、啊。往往呢，是因为处在这种危险的环境当中，所带来的一种本能的反应啊。比方说，大多数动物能够感觉到焦虑，哎，感到焦虑，这有助于他们继续生存下去。比方说，你像那个豹子啊，或者猫，它在正在吃东西或休息，突然它起来的时候，突然看到尾巴上有一个。呃，这种黄瓜绿色的东西，马上就本能的就会跳起来，直接跳起来啊！不管是猫还是豹子啊，不是做过这种实验吗？猫和狗，这是本能的反应，直接跳很高。为什么呢？就是这是本能的反应。比方说，我们突然我们不没有看到，我们突然感觉有个东西向我们飞来，我们本能的反应是躲闪，对吧？闭眼躲闪，这是我们的本能反应。虽然说，你像你手在你眼睛前面拍一下，你本能的反应是闭上眼睛，保护你的瞳人，对吧？这是我们的本能，让我们生存下去。其实焦虑的情绪，包括像烦躁啊，比如说集注意力难以集中，比方说比较疲乏、比较累、肌肉紧张、睡不着觉啊，甚至头脑一片空白，对不对？尤其市场下跌的时候，你会、哎、呀有很多人失眠，对吧？就是这样原因。其实处在这种焦虑状态的时候呢，我们的心智、我们的身体呀、啊。他会很聪明，他会很容易受到恐慌的影响，这就是说为什么要心态要好？为什么我我给咱们喜米团的人取名叫喜乐啊？喜乐的心乃是良药，能医治疾病。就是笑一笑，十年少，对不对？愁啊愁，白了头，对吧？其实是这么个样子。所以说心态非常好，整天很喜乐啊，整天唱歌、歌唱等等啊，这些人他就是活得久，而且身体非常好，不生病。哎，有些人整天愁啊愁啊愁啊愁,啊愁。就是三十岁可能感觉看上去像五十岁甚至六十 岁， 对 吧？ 愁得白了头等等等等 啊， 而且疾病缠 身， 就是他特别恐慌担心 啊， 对不 对？ 担心天会塌下 来， 担心怎么样出门怎么 样， 就是这种乱七八糟的东西在脑子里全部出 现， 就是对 吧？ 就喝口凉水都担 心， 对不 对？ 噎噎 倒， 就是这种啊。所以恐慌会表现出一些症状 啊， 我们我们来看看啊。这个不管我们家里有老人，或我们自己，或孩子等等，一定一定记住啊！当出现这种情况情况的时候啊，并不一定是嗯、呃，并不一定是他生病了啊，并不一定他生病了啊，有可能是他恐慌，心里有事把他那个心结给他打开，病就好了，不用吃药，不用打针。比方说啊，比方说心悸，哎呀，心悸啊，心突然就疼，疼的要命啊！我不知道大家有没有这种经历啊？心特别突然疼啊，真的是。疼的要命，啊这种啊，就感觉有这不是你的心脏病啊，有可能是，对吧？就是这种恐慌造成的啊。第二个就是盗汗，啊，盗汗，记住啊，还有打哆嗦，啊、突然冷不丁打哆嗦,嗦，大热天你打什么哆嗦呀？就打哆嗦，这都是啊，这都是、啊、这种情况都会出现，记住啊。但是最最重要的就是啊，他独自的精神状态啊，人们这个时候会极其突然的态度急转。就这一点可以解释市场情绪为什么会突然呢，出现间断断片了。本来好好的涨着呢，突然一下子暴跌，或者本来是就是慢慢的跌着呢，突然一下子夸啦一下子下去了。本来那一天跌个两三个点，对吧？突然一下子跌几十几个点、二十个点，你想看，太疯狂了啊！就是这种情况会态度突然的啊，就间断，感觉就是大家已经断片了，怎么回事啊？怎么突然一下子就那个了啊？就情绪在那个阶段突发性的释放。呃，比方说存在泡沫的这种投机标的物啊，可以是老式的法拉利，或者印象派的画作，而这些并不会给世界经济造成一丁点的恐慌。然后呢，如果碰上的是房地产、股票市场，那就不一样了，对吧？比方说，比方我们刚刚说的法拉利啊，比方说梵高的画怎样？它就是涨多高，跌多高，对市场会造成影响吗？没有影响，因为玩这个东西毕竟是小众的。大部分老百姓是不会碰它的，也不知道，咱也不知道它的到底那个画拍了多少钱。如果媒体不报道的情况下，对吧？但是如果涉及到房地产和股票，那就不一样了，因为参与的人数太多了，老百姓懂，老百姓肉疼，那么完全是另外一回事。如果涉及到房地产或者说股票、基金啊，那么这些资产的市场规模是太庞大了，太庞大了，以至于它的泡沫破裂能对经济。产生非常非常重要的影响，对吧？为什么这一次房价稍微那么一跌，整个市场就不淡定了？连环性的暴雷啊，什么恒大、融创等等等，全部暴雷啊！为什么全部稀里哗啦，全部烂尾啊？什么情况呢？铁锁连船啊，影响太为深重了。这次国家为什么出出出来三支箭来救经济，来救房地产呢？因为房地产跌不起啊，兄弟们，跌不起。它涉及的面太广了，我们的吃喝拉撒所有的行业全部都在，怎么可能啊？所以说，你看看房地产是经济的命脉啊，啊，两条柱子的话，股市啊、哎，我们的股市还不是特别强，我们是靠房地产和外贸啊，对吧？还有股市，股市是我们的不能够差算一条腿啊，太弱了啊，太弱了，弱了像美国就可以。所以说，我们慢慢慢呢要把房地产这条大粗腿给它减减肥。转移到股市上面来，转移到自由融资上面来，而不是说一直靠银行银行这样的啊做抵押，这样的话就会拖累银行啊，因为房地产肯定拖死第一个是银行，因为银行你拿了大批量的房地产，对吧？如果房地产一缩水，本来呢值十个亿，突然呢一下子值一个亿，百分之九十缩水了蒸发了，那怎么办？这个空窿谁来补啊？对吧？呃，比方说啊，比还比方说呢，两千年发生的著名的啊互联网泡沫，就是这么个意思啊，就这样子，对不对？涉及到民生太多了啊。那个时候啊，不管你懂股票也好，不懂股票也好，不管你懂基金也好，不懂基金也好，不管你懂权益类市场还是不懂也好，也不管你懂不懂互联网，全部买了啊。上至啊八九十的老大爷啊爷爷奶奶，嗯，下至啊就是能够。懂得一些东西的啊，比如说，像一些我可以这样说，下至一岁两岁的小朋友，啊、哎，都在买，为什么呢？爸爸妈妈给他买的嘛咳咳，对吧？所以全民都在买啊，只要你注册一个公司带一个点儿 com 啊，分分钟你想要多少钱给你多少钱，就这样的市场钱太多了，只要是互联网我就买，就涨疯涨。所以说那个时候你看看，已经疯狂了啊，大家已经疯了。所以说我们聊到这里，我们发现没有，其实。整个市场投资市场啊，很有意思啊，很有意思。了解了投资市场啊，股票的上涨的一个逻辑啊，整体产品的价格上涨的一个逻辑和下跌的一个逻辑，我们好像明白了很多。其实研究这东西啊，跟研究人性非常相似啊，对吧？很有意思。你了解了其中的逻辑之后啊，那么框架了解之后，那么你会觉得它很有意思。如果你不了解这东西，你感觉很枯燥。啊，专业术语这理论那理论弄得乱七八糟的，一会儿把你搞晕了，确实这样子。那么如果你懂，你会很爱它；如果你不懂，可能你就爱不了它，对吧？比方说我们去看那些程序员的代码，后台程序的代码，我们可能一脸懵逼。你让我看它，啥意思啊？看不懂，对吧？你让他，你让你去看一天这东西，你可能要睡睡着了，睡觉了，你啥也看不懂，什么也学不会。但是他如果放在程序员的手里，对吧？那就太有意思了，变来变去的，挺好玩的。在他眼中，那是一幅美丽的画画面，对吧？风景画很漂亮，但在我们眼中呢，就是一堆毫无意义的代码，对吧？所以你要想了解它，你得先懂它，先看会它，先懂它，先去懂得去审美。如果不懂，就就是把梵高的画放在你面前，你也觉得这啥玩意儿画的，对吧？因为你不懂得欣赏它的美。计划读书，陪你慢慢变富。欢迎大家加入主播新米团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。